0: Ich habe selbst als Kind ähm, sehr, sehr schlimme Erfahrungen gemacht mit Rassismus aufgrund meiner Hautfarbe. Ich musste halt leider aufgrund dessen äh, sehr, sehr ekelhafte Erfahrungen machen, die ich wirklich keinen Menschen wünsche. Mir war das immer egal gewesen, woher du kommst, sondern also solange du nett zu mir bist und du ein Mensch bist, dann ähm, ist alles schick und dann können wir auch Freunde sein.
1: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David der weltbeste Podcast der ganzen Welt diese Woche mit einer ganz besonderen Spezialfolge.
2: Denn wir haben ein ganz wundervolles Gespräch geführt und zwar mit Dominik von Feuerherz über die aktuelle Rassismusdebatte und wir haben im Nachgang so viele Nachrichten von euch bekommen nach unserem Interview mit ihm in unserer Sendung, dass wir gesagt haben, auch daraus machen wir jetzt eine Podcast-Folge.
1: Ganz genau. Man merkt, es bewegt die Gemüter. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen zum Nachdenken anregen hier bei Schlagerplanet Radio und das habt ihr getan. So viel so viel Reaktionen, so viel auch Liebe, die darüber kam. Zum Beispiel unter anderem durch E-Mails ne, bei dir.
2: Ja, durch E-Mails und auch durch Facebook. Da hat zum Beispiel Winfried geschrieben, ich bin bei euch. No Rassismus forever. Richtig, das haben wir ja auch gesagt. Und ganz viel los war ja vor allem auch bei Instagram.
1: Richtig, da gab es unter anderem stellvertretend, möchte ich kurz ein kleines Gedicht auch vorlesen zum Thema Rassismus. Und da schreibt unser lieber Hörer, ich ziehe für dieses Interview und deine ehrlichen, ernsten Worte meinen Hut. Du hast was gesagt und hattest den Mut, dieses Thema ernsthaft und auch mit Wut rüberzubringen. Das tat dir Dominik bestens gelingen. Denn du hast recht, Rassismus darf es in unserem Leben nicht geben.
2: Und deswegen kommt jetzt das ganze Gespräch mit Dominik zum Thema Rassismus. Viel Spaß.
1: Auch heute wieder mit tollen Gästen und gleich zu Beginn möchten wir von Schlagerplanet Radio ein Zeichen setzen, denn es gibt momentan auf der ganzen Welt eine sehr, sehr wichtige Bewegung gegen Rassismus, gegen Diskriminierung und auch wir von Schlagerplanet Radio möchten nicht wegschauen, sondern zum Nachdenken anregen. Deswegen haben wir einen tollen Gast eingeladen, der aufgrund seiner Hautfarbe vermutlich auch das ein oder andere erleben musste. Wir freuen uns ganz besonders, dass er hier ist und mit uns über dieses Thema spricht. Hallo Dominik Balters von Feuerherz. Hallo.
2: Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Also wir haben hier natürlich senderintern auch über das ganze Thema gesprochen, über die ganze Rassismusdebatte, mhm. die ja im Moment im Gange ist. Und ich finde es immer so schwierig. Also ja, ich finde es schön, dass natürlich alle weißen Menschen in Anführungszeichen jetzt solidarisch sich zeigen, was posten. Aber ich finde, das Thema hat einfach immer noch eine andere Bedeutung, wenn man mit jemandem spricht, der es einfach aus eigener Erfahrung kennt. Und ich weiß von Interviews mit dir, du hattest es ja in der Kindheit zum Beispiel aufgrund deiner Hautfarbe auch nicht immer leicht.
0: Richtig, genau. Es Mich verwundert sehr. Einerseits bin ich ein ähm, bisschen erschrocken darüber, dass das Thema jetzt erst aufgegriffen mhm. wird. Aber andererseits ähm, denke ich mir auch, besser jetzt als nie. Das Thema verfolgt uns Schwarze schon seit, seit 1619. Da hat damals die Sch äh, Versklavung der Schwarzen angefangen. Und ich glaube sehr stark daran, dass die Menschen gar nicht, äh, was die Thematik angeht, aufgeklärt sind.
2: Definitiv, vor allen Dingen in Amerika. Ich habe damals diesen Film »Der Butler« gesehen. Mhm. Und ich dachte, ist es wirklich so in Amerika, dass wirklich ein weißer Mensch besser ist als ein schwarzer Mensch? Also auch einen besseren Job bekommt jahrelang. Man kann sich das irgendwie nicht vorstellen. Und die neuesten Bilder zeigen ja, es ist heute ja genauso, offenbar.
0: Das ist tatsächlich so. Und die Schre ich habe selbst als Kind ähm, sehr, sehr schlimme Erfahrungen gemacht mit Rassismus aufgrund meiner Hautfarbe. seit angefangen, als ich damals aus einem Dorf in die Großstadt gezogen bin und dann auf eine Großschule gekommen bin. Da waren mir, glaube ich, keine Ahnung, 4000 Schüler. Mhm. Und ähm, mittendrin war war ich dann so der einzige oder einer der ganz wenigen Dunkelhäutigen. Und für mich war es halt sowieso immer schwierig gewesen, weil meine Mutter kommt aus der Türkei und mein Vater ist Afroamerikaner. Und da hat man eh schon immer so dieses Problem gehabt, sich so richtig so zu platzieren. Bin ich jetzt, geh ich jetzt so zu den Türken oder gehöre ich ähm, zu den Schwarzen? Ich war da halt immer, immer mittendrin und ich hatte, mir war das immer egal gewesen, woher du kommst, sondern also solange du nett zu mir bist und du ein Mensch bist, dann ähm, ist alles schick und dann können wir auch Freunde sein. Und musste halt leider aufgrund dessen äh, sehr, sehr ekelhafte Erfahrungen machen, die ich wirklich keinen Menschen wünsche.
2: Und was war das zum Beispiel? Also was haben Mitschüler da mit was? Das ganz du da?
0: Übliche, dieses N-Wort, das ist des Öfteren gefallen in der in der Klasse oder in der Pause oder du warst äh, auf dem Weg vom Klassenzimmer in der Pause in, in die Cafeteria oder in die Kantine, wolltest du was essen und dann kam einer von hinten angerannt, hat dich getreten, dein Schulranzen weggenommen oder die Hausaufgaben zerrissen, so Sachen oder das N-Wort, wie gesagt, des Öfteren gesagt oder ihr gehört hier nicht hierher, ihr gehört versklavt, so richtig, richtig ekelhaft abgrundtiefe Sachen.
1: Und das ist ganz furchtbar, weil was du gerade auch schon gesagt hast, am Schluss, du bist Mensch. Egal ob türkisch, Richtig. muslimisch, ob du afroamerikanisch bist, ob du Deutscher bist, ob du Asiate bist, etc. Aber ich glaube, was ich mir wahnsinnig, da kriege ich auch schon Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, ich finde es immer wahnsinnig schwierig, den guten Weg zu finden, das auch zu thematisieren. Weil man fühlt sich immer so, als ob man, wenn man es thematisiert, als ob es was komisches ist. Als ob es mhm. etwas ist, was so nicht normal ist. Und das ist eben für mich ganz schwierig, weil es ist eben normal. Ich glaube, unsere Generation, die auch sehr offen ist, die kann das gar nicht nachvollziehen. Und ich glaube, schwierig ist es dann, wenn du aber eben damit in Berührung kommst an Momenten, wo du denkst, hey, wir leben im 21. Jahrhundert. Warum ist das immer noch so?
0: Das ist die Frage, die ich mich täglich frage. Aber ich glaube, wenn man so genauer hinseht, dann sieht man auch, woran es liegt. Also ich glaube, es fängt an den Geschichtsbüchern an, dass die Geschichtsbücher gar nicht über die schwarze Kultur wirklich so berichtet und ähm, das Einzige, was man über Schwarze weiß, dass sie früher für Sklav worden sind. aber wir hatten früher, also meine Urvorfahren, kommen, wir kommen alle aus Afrika und wir hatten auch Königreiche gehabt und Könige, die regiert haben und ähm, ganz schöne Geschichten und ähm, an der Stelle denke ich mir dann, okay, sind unsere Geschichtsbücher verfälscht? Warum werden mhm. wie immer so an Rande der Gesellschaft geordnet? Und ähm, warum wird darüber nicht thematisiert? Das fängt ja schon in der Schule an, in dem Geschichtsunterricht. Man redet über das antike Griechenland oder die antiken Römer. Und das sind so The äh, Themen, die man thematisiert. Oder den dritten Weltkrieg darüber redet man auch, finde ich auch richtig, sollte man auch definitiv tun. Aber man sollte dann auch weiter, mhm. wenn man schon über die Griechen oder über die Italiener redet, dann sollte man auch wirklich über Menschen reden, die wirklich von... Anfang an schon immer am Rande der Gesellschaft gelebt hat und jetzt nicht nur wegen George Floyd in Amerika, sondern auch in Afrika. Wenn ich hier in der Musikbranche zum Beispiel als etablierter Künstler, du bist so mhm. viel unterwegs und wenn ich dann sehe, wie die Caterings aufgefahren sind und davon die Hälfte in den Müll geschmissen wird mhm. und es gibt in Afrika Menschen, die noch nicht mal reines Trinkwasser Richtig. haben, dann dann vergeht dir ganz schnell der Appetit und die Menschen denken gar nicht darüber nach. Das ist für uns hier in Europa, glaube ich, äh, zur Normalität geworden, dass wir Essen haben täglich auf dem Tisch und dass wir sauberes Wasser zu trinken haben. Aber mhm. Leute, informiert euch mal darüber nach und guckt euch Filme an. Es gibt auf Netflix ganz, ganz tolle Filme wenn wir dir darüber informieren und liest euch die Geschichtsbücher durch. Ich finde es einfach traurig und ich verstehe das nicht, dass man wirklich die Gesellschaft, die in der Weltgeschichte so viel dazu beigetragen hat, ich bin selber Musiker und ähm, jeder weiß, dass die Schwarzen damals die Musik verbreitet haben, ja. die ja. ganzen Drums, die Rhythmen und jeder labt sich an der Hip-Hop-Kultur, an der Schwarzen Kultur, aber tut nicht wirklich dafür, ja. dass, die, dass, äh, dass wir Schwarze auch unsere Rechte kriegen und wir dementsprechend auch behandelt werden. Viele sagen, warum baust du dich so auf auf Social Media? Du bist doch gar kein schwarzer Denke ich mir so, ich bin vielleicht kein reinrassiger Schwarzer, aber mein Vater, meine ganze Familie, meine Großmutter, wenn sie mir die Geschichten erzählt, wie ihre Geschw ihre Großtanten oder ihre Großeltern früher misshandelt, vergewaltigt, das tut einem sehr weh und das Blut meiner Generation fließt in meinen Adern, das ist meine Familie und es ist mir egal, ob es jetzt nur um die Schwarzen geht, genauso auch um Muslime, die in Asien unterdrückt und hingerichtet worden sind, vor kurzem, darüber hat auch keiner geredet oder Gazastreifen, also allgemein, die Menschen sollten einfach ihre Augen öffnen und hinsehen und auf dieses Thema auf aufmerksam machen. Definitiv.
2: Und auch nicht nur jetzt, weil das eine schlimme Video kursierte von Floyd, sondern vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger. Was würdest du dir da so wünschen oder machst du selber vielleicht auch? Unterstützt du aktiv irgendwelche Projekte sogar?
0: Sehr viel. Ich vertrete sowas gerne nicht nach außen hin, weil ich nicht auf meinen, mhm. aufgrund dessen ähm,
1: Aufmerksamkeit,
0: auf habe. Aufmerksamkeit haben möchte, ähm, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, da oder ich spende schon mein ganzes Leben, weil wir kommen aus einer armen Familie aus der Türkei, meine Mutter und ich kenne das nicht anders immer, auch wenn es nur Klamotten sind oder irgendwie Ende des Monats wir alle Verwandten zusammen Geld sammeln und dann irgendwie das in die Türkei schicken, damit mhm. unsere nicht nur unsere Verwandten wirklich auch die Kinder in den Dörfern in die Schule gehen können oder sich ein Studium leisten können. Was für uns in Europa nicht viel Geld ist, ist für die sehr viel Geld, mhm. weil die halt deren Lebensstandard halt nicht dementsprechend ist, wie wir das hier in Deutschland haben. Da helfen wir immer und ähm, ich versuche halt als Künstler deine Stimme hat, auch darauf aufmerksam zu machen, weil ich muss sagen, ich habe so langsam die Schnauze voll, dass diese Künstlerbranche das darauf ausspielt dass es so eine heile Welt ist, mhm. das ist überhaupt gar nicht so und man sollte den Leuten auch mal die Wahrheit sagen, man sollte sich nicht so sehr, was heißt so sein, man sollte sich definitiv nicht auf die Mainstream-Medien konzentrieren und äh, den Glauben, was sie sagen, man sollte alles im Leben hinterfragen, alles. Und ich bin wirklich an so einem Punkt angekommen, wo ich mir denke, so ich glaube wirklich kein Wort mehr, was in den Geschichtsbüchern steht, weil das ist so, wie wenn die Schwarzen einfach mal komplett rausgestrichen worden sind und es kommt darin gar nicht vor. Was ich auch am eigenen Leibe erfahren musste ist und, ähm, das ist sehr traurig, wenn du dann irgendwie in einer Boyband bist und dann einer kommt zu dir, und sagt, ey, du bist der Schwarze, in der Band, du musst zehnmal härter arbeiten. Und das ist dann schon, dann ist es egal, ob du der soulige Typ bist mhm. oder man sagt, die Schwarzen können mal gut tanzen, ihr könnt singen, ihr habt Rhythmus, aber im Endeffekt müssen wir zehnmal mehr arbeiten, damit wir irgendwie eine Plattform kriegen, die zu 100% da ist, aber nicht dran teilnehmen dürfen.
1: Wahnsinn, oder? Ne? Ja, und du hast gerade auch so gängige Klischees angesprochen dunkelhäutige Menschen, die singen immer soulig, -like, die haben immer irgendwie, die können schneller rennen. Also es gibt ja so so dumme, dumme Klischees da draußen, Richtig. die vielleicht stimmen, aber wo man sich dann auch fragt, wo rührt das her? Und gerade jetzt, wo eben diese Thematik auch ganz groß gespielt wird, was sehr, sehr wichtig ist, aber man sollte sich auch selbst glaube ich in im Alltag hinterfragen, habe ich solche Dinge vielleicht auch mal gesagt? Sage ich so salopp Dinge, die gar nicht rassistisch gemeint sind, aber die natürlich beim anderen wahnsinnig verletzend kommen können? Und ich glaube, es ist nicht mal nur Rassismus, es ist auch Diskriminierung. Diskriminierung, egal in welcher Richtig. Form auf der Welt und das ist, finde ich, wahnsinnig schwierig, das auch nachzuvollziehen. Jetzt bist du aber natürlich nicht nur von deiner Hautfarbe her betroffen, sondern du hast auch leider einen rassistischen Anschlag am eigenen Leib miterleben Richtig. müssen. Und ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, oder? Hast, kannst du da heute drüber sprechen oder bist du immer noch am Verarbeiten?
0: Ah, du, ich glaube, ich werde das mein ganzes Leben verarbeiten. Das ist in Geschehen, was man erlebt hat. Das geht einfach von heute auf morgen nicht weg. Also, es kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie mhm. verschwindet aus dem Kopf. Ich glaube, man lernt mit der Zeit damit umzugehen. Das war mit die schlimmste Erfahrung, die ich mitmachen musste im Leben. Und das war auch ein rassistischer Anschlag, da hat man es nicht, da hat man halt wirklich so auf dieses Klischee, auf dieses äh, Bild abgesehen, okay, alles was nicht blond-blaue Augen hat und nicht deutsch aussieht, äh, muss ausgerottet werden, das war das Ziel dieses Menschen und und, und darunter waren auch Deutsche äh, Deutsche mit dabei, und also Menschen mit deutschen Wurzeln und ähm, das ist so schlimm, dass man einfach auf sein Aussehen reduziert wird und sagt, okay, du hast nicht das Recht zu leben oder du gehörst hier nicht zu uns.
2: Und das war ja damals in Hanau, also im Februar war das ja, ja auch. Im Februar. Genau, in diesem Jahr der Überfall da auf eine Shisha-Bar. Du warst ja da auch mit mhm. vielen Freunden zusammen. Richtig. Habt ihr das verarbeitet in irgendeiner Form? Also du sagtest ja schon, das wird immer im Kopf bleiben. Mhm. Aber wie fühlt man sich denn so so danach? Ich meine, zehn Menschen sind gestorben. Ihr hättet ja auch alle logischerweise drunter sein können. Ja. Was was macht es mit dir vielleicht auch? hast du Gehst du jetzt anders ran ans Leben oder sagst, jeden Tag mehr genießen? Also hat es dich irgendwie auch verändert in deinem Charakter?
0: Definitiv, auf jeden Fall. Ich bin ähm, seit dem Tag viel wachsamer geworden, viel wachsamer. Also ich sehe nichts im Leben mehr als selbstverständlich. Also, dass ich täglich aufstehe und gesund bin, das ist für mich keine Selbstverständlichkeit mehr. Dass ich täglich was zu essen habe oder ein Wasser oder eine eigene Wohnung habe, in der ich äh, unterkommen kann oder dass es mir gut geht, das ist für mich nicht mehr selbstverständlich. Ich halte mich nicht mehr mit Lapalien auf oder mit Kleinigkeiten, die mich nicht weiterbringen im Leben. Ich musste auch leider sehr Entscheidungen treffen, was Menschen oder Menschen in meinem Umkreis angeht, ähm, zu sagen, okay, bis noch nicht weiter, mhm. weil ähm, das Leben ist einfach viel zu kurz, um mhm. Energie und Lebenszeit in Menschen zu investieren, die das nicht zu schätzen ja. wissen. Ich, ich mag Harmonie, Loyalität und 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 dass jeder sich versteht und jeder irgendwie glücklich ist und jeder das machen kann und tun kann, was er möchte und jeder so sein kann, wie er möchte. Und ähm, da ist mir das egal, ob du jetzt irgendwie, ob du jetzt BWL studieren möchtest, ob du bei McDonalds arbeitest oder sonst irgendwas, solange ich dich als Menschen cool finde und ich feiere und du Nächstenliebe hast und versuchst auch anderen Menschen, das zu vermitteln, dann bist du herzlich willkommen bei mir. <lacht>
1: Und was hältst du denn aber davon, also es ist eine tolle Einstellung, aber was hältst du davon, wenn dann etwas passiert wie gerade? Eine tolle Bewegung, die in der Welt stattfinden muss, definitiv. Aber dann kriegt man auch die andere Seite mit, zum Beispiel in den sozialen Medien, dass die Leute auf diesen Zug aufspringen. Da trendet ein Hashtag mhm. in dem Fall und dann jeder, der irgendwie sonst seine Produkte an den Mann bringt und sagt, hier Swipe up für 30%, Prozent, plötzlich postet er dazwischen mal ein Bild, weil es gerade trendy ist.
0: Schrecklich. Also also, ähm, wie gesagt, ich war erst sowieso verwundert, weil wirklich jeder aufgesprungen ist auf dieses mhm. Thema und wer mich kennt, ich, ich rede nicht äh, über Rassismus erst seit diesem Jahr, weil ich bin selber, äh, mich betrifft das selber auch. Richtig. Nicht nur mich, sondern meine ganze Familie. Wir sind eine multikulturelle Familie. Wie gesagt, besser, als dass keiner darüber redet, aber ich, ich muss es dann belächeln, wenn ich dann mhm. die ganzen Influencer sehe oder ja die ganzen Leute auf, ins, auf den Social Media Seiten, die dann irgendwie ähm, das mach, die Leute darauf aufmerksam machen, aber dann nehmen dann wieder einen Rabattcode oder so teil. Okay. Ich persönlich ich wusste nicht, was richtig ist, wie weit darf ich auf Social Media gehen und habe für mich einfach entschieden, du, ähm, meine privaten Sachen und mein Business in diesem Sinne, das lege ich jetzt mal zur Seite und widme gerade meine ganze Aufmerksamkeit, auch wenn ich jetzt nicht am Tag 10, 20 Stories poste, auch wenn es nur eine Story ist, dann widme mich diesen Tag und meine meine ganze Reichweite dieser Thematik. Umso schader finde ich es natürlich auch ganz viele Kollegen und ganz, ganz viele Influencer, die eine Reichweite haben und ähm, dagegen bin ich ein ganz kleiner Fisch, die gar nicht darauf aufmerksam haben, weil Menschen Angst haben, dass ihr Geschäft dadurch kaputt geht und Sorry, wenn ich das so sage. Du darfst <lacht> dann denke ich mir so, ey, dann hast du es gar nicht verdient, diese Reichweite zu haben, weil ich denke mir so, du musst das, was du hast, auch äh, fürs Gute benutzen.
2: Dann können wir nur sagen, nachhaltig, bevor wir das Gespräch beenden, dann bitte auch regelmäßig genau. posten, regelmäßig darauf aufmerksam machen, vielleicht auch spenden, wenn man die Möglichkeit genau. hat.
0: Du, es geht nicht um hunderte Euro, auch wenn du zwei Euro spendest, die, die, die Masse genau. macht es aus, aber es geht einfach nur um den Gedankengang zu sagen, also um, um einfach an die Menschen zu denken. Wir gedenken jedes Mal an den Holocaust, an die Menschen, ja. die damals zu, ja. zu Opfer gefallen sind. Aber wenn wir es zusammen zählen, geht das seit über 400 Jahren so.
2: Geben. Also da wirklich nachhaltig einsetzen und wir danken dir, lieber Dominik, für diese wirklich auch mal offenen Worte und fanden es einfach auch mal sehr wichtig, auch mal das zu thematisieren. Richtig, denn
1: wir schauen nicht weg und jeder, glaube ich, im Alltag sich selbst einmal hinterfragen, an welchen Momenten im ganz normalen Umgang mit Menschen bin ich vielleicht doch ab und zu mal auch in dieser Richtung unterwegs und ich glaube, das wird uns allen helfen. Vielen Dank, danke, dass ich hier sein durfte.
2: Danke an dich, Bis bald. bis bald. Ja, auch jetzt nochmal beim Hören. Ein wunderschönes Gespräch. Wir können wirklich nur sagen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Dominik, der einfach auch wirklich wichtige Sachen gesagt hat, der es auf den Punkt gebracht hat und der es einfach als Selbstbetroffener auch nochmal anders schildern kann, als zum Beispiel du oder ich das können.
1: Ganz genau. Sehr, sehr bewegend. Also, liebe Leute, nochmal der Appell an euch da draußen. Geht in euch, überlegt mal tagtäglich, wo euch vielleicht selbst auch Rassismus begegnet, der gar nicht vordergründig so gemeint ist. Und dann können wir etwas ändern,
2: alle gemeinsam. Und vor allem nicht weg